0: Данное сообщение, материал создан и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Всем привет! С вами последний выпуск. В этом сезоне еженедельного подкаста «Медуза о политике» Перцев и Газа. С вами мы. Надеюсь, вы уже знаете, как нас зовут.
1: Но мы напомним. Ты Андрей начинай. Перцев, спецкор
0: который пишет о политике. Константин Газа, социолог, политический обозреватель. 50-й выпуск юбилейный, последний выпуск первого сезона... Без медведевки опять сидим. Опять сидим на сухую. Ты не
1: пьешь, вот. А, да а что? все. Не, а я Одному только. Фотки. Не хорошо пить. А я тол- Слушай, да.
0: говорят, говорят, Можно, да, уже. начал выпускать джин. Но джин уже супер валютная серия. Не обещает. Даже не обещали. Ну, видишь, может, послушать. Ну, да, да. А так бы мы сказали: о, послушал! И, и да, и вообще все. Вообще уже. Нет, ну там-то выпустил. про Миловскую винокурню мы неделю назад рассказали людям. Ребята. Честно сказать, у нас были какие-то рабочие планы на этот выпуск, но, во-первых, мы поняли, что вы написали нам огромное количество интересных вопросов в течение этих... э, Это 18-й видеовыпуск, это 50-й с начала года. Мы сначала были с субботним выпуском «Что случилось?». Влад, спасибо, привет, ты самый лучший новостной подкаст России. Потом мы откололись от Влад Горина, и вот это, собственно, после раскола, Видите, нашего... Эпо... Видишь, сколько эпох? Уже Да, эпохи, Да, да, да. да, да. После «Раскола» это 18 выпуск, а всего, если считать, с 23 января 2021 года, когда впервые вы услышали «Здравствуй, великий город» в нашем исполнении, это 50 Гостиные, выпуск. да, Го... Стены московских гостиных до сих пор помнят первые звуки, значит, подкаста, который тогда еще не назывался «Перцев и газы». Немного статистики по 18 выпускам видео 530 тысяч человек послушало звук, 400 тысяч человек посмотрело видео. Мы очень рады, что мы с вами, мы очень вам благодарны за то, что вы нас слушаете, несмотря на вот это вот уже две эпохи в нашем существовании. Поэтому мы немножко сегодня поболтаем. Во-первых, расскажем какое-то количество, значит, «Duty Little Secrets», как делался этот подкаст. Расскажем, значит, сколько пилотов, не пошедших в эфир, мы записали. Скажем какие-то слова благодарности людям, которые нас, вообще-то, честно говоря, всему этому научили. Потому что я ты делал что-то такое до этого. Nee. И я никогда не делал. Может быть, расскажем, что, как мы думали это будет и как это в итоге получилось. И, конечно, посидим и поотвечаем на какие-то ваши большие интересные вопросы. Может быть, поделимся какими-то своими мыслями, потому что уже понятно, например, что со многими слушателями у нас не сходятся представления о том, что такое политика. Уже понятно, что со многими слушателями, например, у нас не сходятся, или сходится, с некоторыми, сходятся, с некоторыми не сходятся вопрос интонации, да? то есть как мы должны об этом говорить, мы должны, значит, делать постные лица, обличать, обличать, клеймить и так далее, и так далее, или все-таки нам можно говорить об этом в том числе языком самой системы, в том числе с шуткой юмора может быть немножечко, тоже об этом поговорим. Ну и попрощаемся с вами. Мы надеемся, что если все будет хорошо... Сразу Жизнь говорю, богатая вещь, да. О, да, да. Вот, мы надеемся, что если все будет хорошо с Родиной, с нами, с Медузой и со всеми, со всеми, со всеми, потому что на самом деле надо понять, что это большая команда профессиональных людей, которые это делает, и мы только маленькая фракция этой команды. Если все будет хорошо, мы в конце января к вам вернемся и начнем второй сезон. Для начала три пилота мы записали. А, наш гуру, человек, который нас всему этому научил, которому мы бесконечно благодарны, Александр Садиков, сидел, значит, и терпел, и слушал. И смотрел на нас, как мы... Все непонятно, во что бы это вылилось. Да, да, и смотрел... Может, и... Бы, что... Как мы потели, как мы что-то бекали и мекали. Но в итоге, путем объяснения нам очень простых вещей, все-таки чему-то он нас научил. Правда, когда мы пришли в видео, мы тут же разучились, да, что надо и тожить, что надо почаще фиксировать, что не надо расплываться мыслью по древу. Но ну, мы надеемся, что, возможно, это эффект усталости под конец первого сезона. Мы будем по Три выпуска ушло в стол, с четвертого выпуска мы запустились. Это был выпуск про Навального, собственно говоря, который тогда вернулся. И был немедленно задержан, арестован, посажен в тюрьму. И потянулась кровавая полоса беззакония. Первую видеоверсию этого подкаста, еще до стрима, мы записали, а потом сразу после нее записали, там было очень сильное такое движение в Кремле. И мы записали, как бы, это секретный выпуск, который, конечно... Ну, может быть, когда-то А слушай,
1: а когда-нибудь...
0: Может быть, и покажем,
1: да? Чего? может, будет
0: повод? Может, и не в таком... Не в такой далекой перспективе, мало ли. Записали мы, собственно говоря, выпуск о том, что Сергей Семенович Собянин возглавил правительство Российской Федерации, а Сергей Владимирович Кириенко был внесен президентом на должность исполняющего обязанности мэра Москвы. Да, это было очень странно, то есть это очень странная картинка. Мы пересматривали, там, значит, сидят перцы газы с немножко, значит, испуганными удивленными лицами и пытаются фантазировать относительно события, которое вот-вот может случиться, но еще не случилось.
1: Но да. вот в этом, кстати, да, и суть немножко российской политики, в том числе и есть. Вот. Событи... Говори так, ну, оно поговори Случилось со мной, или нет как событие, вот свершившееся, я не знаю, да, там past Perfect, да,
0: наверное. Завершившееся. Да.
1: Нет, это значит по simple. В русском языке, да, все просто с временами, да. События в прошедшем времени не произошло, а в прошедшем длящемся, ну, немножко было, да.
0: Происходило. То, что...
1: Происходило движение вот вокруг кресла, премьера, переговоры. На чемоданах, говорят, уже сидели люди. Кое-кто. Кое-кто, да.
0: Готовились переезжать. Но смотри, здесь вот важная вещь относительно того, что есть такое ключевое для политики слово – решение. И мы с тобой очень много здесь его использовали, говоря относительно того, что надо порешать, приходит к папе, чтобы порешать. Может быть, специфика как раз этого года заключалась в том, что мы мало таких решений видели. Мы видели в основном не решения.
1: Мы могли видеть подготовку, к Шум
0: какое-то да. движ- движение. Что-то вот
1: началось почти, даже не началось. ну вот, обсудили.
0: Пошло, пошло дело. Какие-то да.
1: пожелания, значит, чь ⁇⁇ -то там какое-то, потом раз. И ничего. И утонуло, да.
0: Ну, та же самая история, когда мы ждали с тобой на съезде Единой России все-таки того, что либо мэр Москвы, либо председатель правительства Российской Федерации получат первый номер в списке. Это тоже не произошло, потому что не было принято соответствующее решение. Вопрос Но не был решен.
1: Мэр Москвы и, главный председатель партии Дмитрий Медведев. И, главное,
0: да, вот... Ну, это спасибо, же что,
1: было почти решено, да, то есть вот...
0: Твит Алексея Алексеевича Венедиктова относительно того, что Мишустин вызван на съезд Единой России. Срочно, да. утром в день съезда.
1: Гадали, да, гадали, сначала, гадали. что гадали. вот будет Медведев, да, потом появилась осторожная публикация в РБК... Такая вот, что ну, Медведев, но в заголовок вынесешь, что есть варианты. Ну, были варианты.
0: Ну Как бы вроде рутинный сценарий Медведев, но особо его никто не хочет, поэтому... Варианты, но будет Медведев всегда. Но все будет Медведев, да, в итоге. Но не случилось. что
1: получилось, да, и не Мишустин, и, и не, не Мишу. Собянин. И не Мишустин. И партию в порядок к третьему уже, да, или какому этапу съезда не привели. А тут уже Медведев, хотя по логике быть не...
0: То есть В списке пес... его не было. Хотя, по логике, должен был быть. Партию он продолжает возглавлять. Хотя, по логике, уже не, не должен. должен. Да. И так далее. Два раза в этом году мы записывали, в ушедшем уже, но в этом сезоне мы записывались про войну. И оба раза вроде бы нас пока... Тьфу, тьфу, тьфу пронесло мимо этого дела. Поэтому давай возьмем за традицию, если начинает звучать барабан войны,
1: Надо срочно. то мы срочно. Да,
0: срочно выезжаем и собираемся, и записываемся, и рассказываем, что будет. Прям составим список, и прям каждый раз будем по каждой фамилии, по каждому имени, по каждому отчеству говорить, что с кем будет. Какие еще у нас есть Дети Little Secrets? Да все. Да вроде все. Ну, изначально, честно сказать, конечно, мы с Андреем, когда друг друга заманивали в эту историю, у нас была идея такая, что вот ну он пишет, я в поле, потому что я собираю материал для книжки, для докторской диссерта, для PHD. Что-то остается... Ну, что-то все обрезки, время обрезки, да? Обрез, обрез, да, какая-то, как у любого мясника остается. Обрез. О чем не напишешь. О чем вроде как бы и не напишешь. И Или
1: в, в научное, да, В стоишь. теорию не
0: вписывается, да, какая-то фигня. И давай как бы мы раз в неделю, не особо напрягаясь, не особо потея эту образ будем вам варить в виде бульончика и значит, предлагать.
1: Непринужденные даже. Непринужденные, да,
0: так сказать, на кухне, за стаканом чая ароматного чая. Закончилось все это тем, что не считая вопросов факт-чекинга, за которые вы нас совершенно справедливо значит, мы будем лучше, более лучше работать с фактами. Каждые последние, наверное, 20 выпусков мы собираем так, как будто мы пишем лонгрид. Да, как будто мы пишем, значит, огромный, по какой-то теме серьезный, большой текст.
1: Спрям... Ну, какого-то плана, полупублицистического. Карнеги,
0: колонка, Медуза, Лонгрид. Аналитический, да. И научная статья. Научная статья. То есть вот то предыдущий выпуск, который, собственно говоря, про антропологию элиты, про алкоголь, про секс и про шаманизм. Я надеюсь из этого сварить научную публикацию. Может быть, к концу 2022 года, потому что, мне кажется, это интересный сюжет. То, что начиналось как... Ну, как бы мы все равно в, ну, в теме, в поле, да? Ну, почему бы, значит, раз в неделю не, не сверить часы? И так все равно общаемся. Тем
1: более особо это никто не делает. Не теоретически научно, да? Мы же не навешиваем ярлыки режиму, да, там, не, не, не думаем о там судьбах его, в смысле, куда он движется. После
0: исходов каких-то
1: наборов ну, военных. Да, да, именно наукообразных. Ну, говорили мы про Туркмению, да, как вот самый, ну, наглядный, про это есть, наглядный пример, да. Институты не будем вроде как. Ну, как бы температуру-то меряем у них. Спят не спят? Опять Или так? Вот, то есть, вот это поле, да, какого-то анализа, а как без этого, а пьет? Да, а как без этого-то? То есть, как вот это все непотребство, да, в научные какие-то красивые рамки изложить, да, когда у тебя кто-то прибежал, добежал, бума- добежал, добежал да, да. и у тебя стройная картина немножко сломала.
0: И был у тебя, да, то есть ты с утра сидишь, пишешь научную статью, говоришь, ну, конечно, значит, соревновательный авторитаризм перерастает и становится близок к диктатуре или по какой-нибудь, значит, персоналистской хунте, а к вечеру у тебя оказывается, что глава персоналистской хунты сидит в бункере, связь у него, значит, как ты говоришь, через мордочки в телевизоре. А решения все за него принимают люди уровня прокурора города Москвы и старшего следователя Федеральной службы безопасности. Чем
1: ниже, тем лучше.
0: Да, причем чем ниже они сидят, тем больше решений в минуту они готовы принимать. Более значимых.
1: Ну Потому что другие не готовы их принимать. Да, более низкого человека, если что, но это ошибка. Если большой человек принял решение, это решение. А если небольшой... И за него надо отвечать. Да. А если небольшой, можно сказать, ошибся. Ошибся.
0: не, ну, не О, то И себе, опыта
1: да. нет. И вот, да. Ну, не туда залез. А тут ну, наказать, как не... бы... пожурить, нак... это посмотрим.
0: Да, вот, это разница. Да? То есть в тот момент, когда все парализовано, решение начинают принимать те люди, для которых неправильное решение – это всего лишь должностной проступок. И а тут они, у... конец да. политической карьеры. Тут
1: уже политический анализ большого, да, вот это придумывание, перепридумывание, значит, объяснение, что это движется сюда. В Фейсбуке у меня как-то вот иногда еще, почему не громит КПРФ, да, вот что если это такие враги, что и та... мы с
0: тобой прогнозы делали. Там
1: это, значит что? да, не снимают. А и... Отвечай людям, почему не громят КПРФ? КПРФ было, оно было уже часть. Вот Путин пришел, кто был? Ага. КПРФ было, там, значит, яблоко было. Я думаю, был. секрет яблока в том числе. Да, почему? Что, когда он
0: пришел, оно было.
1: Существует партия, да, которая вроде как теряет поддержку, непонятно, вот что-то, да, нас как бы полуобщественная какая-то организация уже сейчас. Но она же была... А как без нее? Да, вот родина, да... ну. Не как парт-проект, а вот что-то, да, когда делалось тоже проект, но вот с определенными целями уже. При... Это легко. То, что делалось при Путине, или возник... либо к самим Кремлем, либо само возникало. Может умереть при Путине. Да. А вот то, что было, вот КПРФ был
0: было. Пусть
1: Совсем будет. нельзя это. Да, хотя соблазн большой.
0: Поэтому не. Поправки конституции по конституции через последнюю главу, созыв конституционного совещания, принятие новой конституции. А вот странное вот это всенародное волеизъявление, которое не имеет юридического статуса, не является обязывающим. И как будто бы конституция та же самая, которая была, да, то но есть с небольшим нет, количеством. Нет решимости
1: на... сказать, это путинская
0: да Это вот как в 1936 году Сталин написал Конституцию, это новая сталинская Конституция. Как Брежнев написал свою Конституцию, это Брежневская Конституция. Нет, это Конституция Российской Федерации. Та же самая, которая была. Была. С 200 текстовыми поправками. Хорошо. Кроме того, что мы делали? Во-первых, мы пытались объяснить, что такое политическое в России. Во-вторых, мы какое-то количество выпусков сделали о, как нас пишут, карте российской власти. То есть такой реализм, да, вот как такой такой западноевропейский реализм. Плохое
1: слово, да, профайл.
0: Вот, профайл, да. То есть мы немножко работали флабером, да, мы показывали как бы вот как, значит, живет вот эта мадам Бавари, как она живет. Мы пытались отрабатывать новости и будем пытаться отрабатывать новости, как мы умеем, но, честно говоря, учитывая вот эту странную конструкцию, в которой сверху не решают, снизу не советуются, а посередине происходит антитранзит, Есть такое ощущение, что отрабатывать новости аналитикой, хотя бы слухами даже, будет все сложнее и сложнее и сложнее. Мы перестаем понимать. Вот важный вывод по сезону. Очень часто мы с тобой сами не могли понять, о чем эта новость, к чему эта новость. Она нам объясняет, что будет так, она нам объясняет, что будет так, или она нам объясняет, что будет вот так. И мы сидим, как вот Илья Муромец и камень, значит, то есть мы понимаем, что Илья Бурмин с камнем встретился. А куда он после этого камня пойдет, мы уже ни хрена, откровенно говоря, ну не всегда понимаем. Поэтому, кстати, делать этот подкаст в смысле трудозатрат становилось буквально с неделями все сложнее сложнее и сложнее.
1: Начинали с более-менее простого. И может быть, да, то есть... Когда у тебя вот память, да, ты руководствуешься простой более-менее логикой, и когда еще кто-то там, значит, о ком ты говоришь руководствуется, смешусь, поднимаются.
0: Поднимаются, да. Рейтинг растет, растет. Ну, В поездку поехал, поехал. Поехал.
1: Что по логике происходит?
0: преемничество
1: преемничество как бы, да, и вот то, что президент уже не тот, значит, неактивный, да, само по себе это выталкивание. Чем закончилось? Ничем. Ничем хорошим.
0: Ничем да? хорошим, да. Хорошо, кроме новостей карт элиты, сказать, по портретам, да, 100 видов на гору Фудзи. Вот, надо было этот подкаст, конечно, назвать «Сто видов на спаскую башню. Как 100 видов на гору Фудзи, знаменитая серия гравюр японских. Помимо карт элиты и власти, помимо новостей, помимо появившейся во второй половине года истории про то, что мы начали пытаться объяснять вещи, которые происходят уже не с людьми и не в новостях, а с системой, как с каким-то конгломератом, правил, отношений, интересов и так далее, так далее, да, появилась вот эта важная ветка. И, конечно, появилась ветка, которая появилась на самом деле совершенно, и мы ее по большому счету не хотели, когда вдруг стали перезагружаться темы, которые мы уже с тобой вроде бы... Например, виды русского национализма. Мы вроде бы русский национализм дали в архив. Да, как бы все, мы его туда отправили, как бы Навальный перестал ходить на русские марши, мы сказали, ну, все, как бы эта тема закончилась.
1: Ну, не мы уже сдали-то?
0: Да, Кремль уже, как бы все, уже да. там, второе поколение кремлевых аптекарей, как бы, не-не, ну, это как бы старый реквизит, пусть полежит пока, но реквизит, как бы, это все, мы уже так не... На Ленфильме так уже не носят. И вдруг появилась история про мигрантов МР Москвы Сергея Собянина, и вдруг появилось еще какое-то количество сюжетов поменьше, и нам пришлось добавлять к трем вот этим вот нашим магистральным линиям, еще одну магистральную линию, когда мы достаем какие-то вещи, которые, как нам казалось, уже заархивированы, и они вдруг оказываются актуальными. Национализм, федерализм. Вот когда мы начинали, мог ли ты подумать, что нам придется вот так вот садиться всерьез и говорить о том, что вообще-то есть регионы Российской Федерации, которые не принимают логику, может быть, они букву готовы принять, дух закона о единой системе публичной власти, и готовы ему Как-то, так-то, так-то, так-то оппонировать. Мне в голову не могло прийти, честно говоря.
1: Ну, еще в голову, конечно, не могло прийти, что это будет сделано.
0: Что-то произойдет, уже как событие.
1: Сверху, да, да, что зачем-то будет поставлен центром этот вопрос.
0: Перед регионом. Трогать
1: вы, ну, не надо, да. Ну, Ну, да, не надо трогать. да. Вот это тут рамка, тут списали, тут мы назначаем, тут, значит, ограничили еще... Но когда ты снова в гости приходишь с той же темой,
0: то есть поведение, поведение не читаешь, в прошлом да. декабре режиссера Сакурова на Совете по правам человека, который поставил этот вопрос перед президентом, ничем не отличается от поведения Кремля в вопросах федерализма. Когда поднимается какой-то вопрос, тяжелый, болезненный, и зачем-то начинает проговариваться. Зачем? В смысле Сакурова, я понимаю, у него гражданское чувство, он имеет право, он художник. А в смысле Кремля, то у него какое гражданское чувство? Он что, художник? Нет. Твой Кремль. Совсем не художник. В общем, в этих четырех сюжетах мы более или менее варились весь год. Мы бы хотели в новом году добавить еще какое-то количество сюжетов. Мы бы хотели, возможно, добавить в каком-то особом отдельном формате работу с гостями, потому что нам хочется все-таки Владислав Юрьевича Суркова сюда позвать, лидеров каких-то, может быть, представителей парламентских партий сюда позвать, уважаемых людей из государственного бизнеса сюда позвать. Правительство. Правительство. Ну, вряд ли к нам кто-то придет из администрации президента, уж так уж прям. А вдруг захотят? Welcome. Вы первые, дорогие руководители внутриполитического блока, прежде всего, с вас готовы начать, если захотите. Хотя, конечно, вряд ли захотите, но мы всегда готовы. Ну, так
1: Медведевку поставим.
0: Поставим. И Джин, как раз вот он, начал поставить. Это к нам. Это к нам. Да, Миловская винокурня. Да, винокурни, перцы и газ. Слушай, надо начать бухло делать, в общем-то, мне кажется. Учитывая прошлый выпуск и его популярность, надо не мерч делать, понимаешь? Надо делать сразу алкоголь.
1: Ну и закусочку. А
0: уже, линия продуктов – уважаемые люди. Водка – уважаемые люди. Ты меня уважаешь.
1: И меня ну, знаешь, уваж... это уже и рекламка. Все вот уже все, готово,
0: да. да. Все уже работает. У нас были ошибки, у нас были недоработки. У нас очевидная была большая недоработка, связанная с тем, что мы, собирая фактуру момента сейчас, не всегда успевали проверить какой-то контекст. Мы будем думать, мы будем над этим работать, мы будем стараться быть более лучше. У нас были факапы, связанные с попыткой дать прогнозы.
1: Вот это точно не надо уже. делать.
0: И мы это, и, наверное, что, на 2022 год, на второй сезон тоже да, даем зарок. Вот сейчас, прям, давай решаем. Но давай не будем давать зарок, потому что. Мало ли, я, я согласен.
1: Да. Когда выстроится система правил, прогнозы давать будет легче. А ты, уверен, тебя... что она,
0: а ты уверен, что она в этом году выстроится?
1: Не знаю, а мало ли. А вдруг, да? А вдруг, да. А вдруг Давай выстроится. тоже не зря. Зари... Это что же прогноз, что мы не делаем прогнозы.
0: Вдруг заживет. А вдруг... вдруг заживет. Хорошо. Рабо...
1: Когда-то же работало.
0: Тогда давайте так. Мы пока будем продолжать во втором сезоне воздерживаться от прогнозов, но... Мы будем следить за тем, происходит ли констелляция нарастания новых каких-то консистентных правил игры в российской политике. Если оно в какой-то момент произойдет, мы сначала вам расскажем о том, какие эти правила, а потом будем в соответствии с этими правилами, которые мы вам покажем, пытаться делать прогнозы. Толковать, делать прогнозы. То есть, если мы будем играть в астрологию, мы вам объясним, какими созвездиями и планетами мы оперируем. Вроде бы... Итоги какие-то мы подвели. У нас есть очень много вопросов, которые пришли в YouTube за вот эти вот 18 выпусков. Мы не сможем на них на все ответить. Я сегодня. думаю,
1: мы сделаем. Прям и... подбор. Перцев и... Может, даже какой-то отдельный выпуск в середине, недели, в середине да, недели, чтобы вы отдохнули,
0: да. там еще что-то. Можно. Мы вернемся, да, мы вернемся из краткосрочного отпуска, обязательно постараемся, потому что вопросов много, они все важны, они все интересны. Но есть некоторые кластер вопросов, которые в разных формулировках повторяется, и о котором мы не говорили, который на самом деле очень важный, который на самом деле может быть принципиально важный, потому что мы-то как бы пытались вас пригласить посредством нас внутрь элиты, да, а вопрос, как политический класс, а что самое главное, как политическая машина вообще видит страну, ни разу с тобой, по большому счету, всерьез мы не обсуждали. Mm-mm. Поэтому читаем вопрос. Это вопрос Ивана Иванова под выпуском, если я ничего не путаю, про войну, которая чуть-чуть пока не состоялась. Вопрос такой. Спасибо за подкаст. Очень хотелось бы, чтобы накануне общенародного праздника у нас цепь общедо- общенародных праздников. Ну, это...
1: Каждый день как праздник. Да, да, вы вы бы
0: говорили о народе. В частности, о том, какую роль это понятие играет в нынешней российской политике. Например, как различные акторы его определяют, конструируют большинство, как из него выписывают, как говорят от его имени. Собственно, что об этом думает сам народ? Что об этом думает сам народ? Это отдельный, очень большой разговор, в котором нам надо обложиться социологией. социологии. Андрею, нужно суммировать опыт своих выездов региона, разговоров с людьми за год. Мы это тоже сделаем, но там на Первомай, например. Вот какой у нас самый а, главный? Хороший, рабочая да? Пасха, рабочая Пасха, да? А сейчас мы попробуем поговорить о том, о чем мы ни разу не говорили, но что, как мне кажется, если ты со мной согласишься, буду рад, что, как мне кажется, является правильной концовкой сезона. А как выглядит интерфейс? Вот они же смотрят в экран, они что-то там должны видеть как выглядел и как выглядит интерфейс, который у них внутри на их мониторе описывает нас, российских граждан.
1: Ну, в этом году уже стало практически все понятно.
0: Да, и, собственно говоря, мы тогда начнем с того, что... Как бы мы с конца начнем. Мы начнем с того, что, в общем-то, сейчас вопрос, который Иван Иванов задает... Он был релевантен 25 лет для Кремля с 96 года, да, с выборов Ельцина. Но вот сейчас мы подошли к моменту на рубеже 21, уже в 22 году, когда этот вопрос больше не имеет никакого значения. А почему это так, мы тогда сейчас попробуем исторически, начиная с самого начала, восстановить. Теперь давай по большим вопросам. Пойдем прямо вот я с козырей начну заходить. Хорошо. Значит, э -э Герман Граф. Интересно, когда уже будет выпуск, как это все починить и что с этим делать, чтобы не тряхнуло, как в 91-м году. Был у нас выпуск про прекрасную Россию будущего, еще в аудиоформате, ну, мы, наверное, сюда в ссылочку повесим. Но вообще, ты сам, честно сказать, ты думаешь, закончится это все-таки 91-м. По 91-м, видимо, человек понимает, что... Распад. Ну, что происходит? Мы не может быть не распад территории, да, но распад как коллапс политической системы. Потому что распад это процесс, а коллапс это когда она вот хоба и в дребезге. Как видишь сценарий плохого выхода из этого дела. Да,
1: если, бы, наверное, мы могли ответить на этот вопрос, мы бы не здесь
0: уже сидели. А где? В Лефортовском замке? Как или, там, это в или там, или
1: там, или. Где мы там? На том... Нет, мы на другом берегу
0: сидим. Не, мы на другом берегу На другой
1: берег мы переехали.
0: Большой Эм... воды, как говорит наш президент.
1: Да-да-да. Поэтому, если бы мы делали, да. А слушай, а черт поймет, да, на самом деле... А вот как ты будешь сравнивать, если в советское время была направляющая роль партии... И все эти люди были партийцы. Да?
0: Угу. Ну, то есть,
1: ну, вот там секретарь обкома. Да? Его же никто тоже не выбирал. Ему не надо быть заметным. Он мог быть заметным, если он сам по себе заметный.
0: Да? Как Борис Николаевич Ельцин был заметным политическим первым секретарем Свердловского обкома. Да, и передвиг... Но в основном вот... Аппаратчики, да. В основном не политики, а аппаратчики
1: были. И, и, мне кажется, общий контур системы был более вот он такой как бы...
0: Скорее аппаратный, чем политический.
1: А сейчас, ну а как? Вот у нас мы много говорили про Татарстан. Есть там свое
0: устройство, есть. Есть.
1: есть свое устройство, есть свое понимание. У Собянина. Есть, есть. Я думаю, есть. Как обустроить страну. Как правильно. Да, Мишустина не списываем. Тоже, наверное, что-то думает человек. Политический блог при нем есть. Да, мысли. Ну, не самые бестоланные люди сидят. А у советского, например, руководителя четкое понимание. А главное, у многих, да, это же, знаешь, кого пена вынесен. Говорили мы вот в декабре да, да, да. про случайных людей. Я думаю, что есть у Петрович Петровича понимание. И у Андрея Белоусова есть понимание. Какое-то, да. Ну, Андрей
0: Юрьевич Воробьев есть.
1: Понимание. Взгляды, да, вот свои, вот как должно быть, да. То есть, 91 год, мне кажется, люди еще и растерялись. да, То, есть, ну,
0: то, то, что, понял,
1: то да. что было, как бы. Я понял. Да, а как на Западе, мы не очень понимаем.
0: Они поним... ну, поэтому а, все и стали туда смотреть с выпученными да. глазами. Ой, давайте так же. Да,
1: стали". а они понимают все, более-менее, как бы... У нас, что ли, с тобой дома там? Не у
0: нас. Не у нас. виллы, так сказать.
1: Да, по... Дмитрий Анатольевич понимает, Понимаю. свой взгляд есть у человека. И, потому что в 90-е в том числе коллапс произошел, потому что в том числе и руководители, как бы они вот из этого пузыря, да, плаценты вышли, да, вот роды, да, какие-то нового произошли. Они в новом-то только нащупывали, да, там только что-то искали, что-то, значит, нащупали. Есть... А как? У нас сейчас такого нет.
0: Есть разница еще не только в область, все-таки я про территориальный вопро... про вопрос территориальной целостности скажу. Это важный момент. Несмотря на Конституцию 1936 года и на последующую Брежневскую Конституцию. Собственно говоря, союзный договор 1922 года, который предусматривал право свободного выхода, никто не отменял. Такого рода юридической рамки у нас нет. У нас не было права свободного выхода в федеративном договоре. И после того, как федеративный договор был юридически, в общем-то, отменен и заменен сначала просто Конституцией, потом распределением полномочий через систему федеральных конституционных законов, а сейчас уже Единая единая система публичной власти... Никакой правовой процедуры, которая позволяет это, как в 91 году, в декабре, вот юбилей отмечали мы, 30-летний, никакой правовой процедуры это сделать не существует. То есть это в рамках права сделать нельзя, невозможно. С одной стороны, вроде бы это работает как скрепа, с другой стороны, извините, хрен его знает.
1: Непонятно, да, там уже как бы закроит еще, ну... Лишь бы не было войны. войны. войны.
0: Иван Иванов просит нас с тобой поговорить про народ. Какую роль это понятие играет в российской политике, как его определяют, конструируя большинство, как из него выписывают, как говорят от его имени, что, собственно, об этом думает сам народ. Вопрос очень большой, на отдельный выпуск. Но давай проговорим вот эту историю, которая у нас с тобой обои в текстах появилась где-то примерно с момента появления Володина в администрации президента. У тебя усилилось в отношении, когда ты стал писать серию текстов про Кириенко как куратора внутренней политики, историю про то, что народ заменили сначала ростовые куклы у Володина, а у Кириенко уже брендбук, корпоративный стиль.
1: Даже ивент, да, как бы клоунов, извини, пожалуйста, тебе, или стрипсизерши приведут на У меня детей много, я лучше клоун.
0: Клоуны, пожалуйста как я примерно бы ответил на этот вопрос во временном лимите 5 минут. Смотрите, период великих людей 96 по 2003 год. Павловский, Волошин Александр Сталич, первый глава администрации президента при Путине, Владислав Юрьевич Сурков, заместитель главы администрации президента.
1: Слушай, в ФЭПе полно
0: было... ФЭПе полно было умных людей. Как это было? вспоминать? Или... Не, ну, была, в общем, грубо говоря... Настоящий сингтенк кремлевский, настоящий большой сингтенк, фонд эффективный политики.
1: Сейчас очень многие из этих людей Кремль не понимают в нынешнем
0: виде. Оставай слои листами. А некоторые не остались. А
1: да. некоторые более глубоко ушли, потому что больше знают, извини, пожалуйста. Больше, чем мы знаем. А
0: больше знаешь, хуже спишь. Фундамент строили. Да, 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 да. растворили что... туда. Смотрите, Куда это, это была история про то, что первое, очень четкое представление о том, что есть социальные группы, в них реальные люди, которые, не людей, а группы, можно комбинировать за счет системы политических месседжей, иммогологии, телевизора и так далее, и так далее, и так далее. Это этап конструирования путинского большинства, который на первом этапе конструировалось из реальных людей, из народа. Просто на народ накладывали разные трафаретные сетки, и получалось такое большинство, такое большинство, такое большинство. Второй период, когда... Царство политтехнологий было. Тогда да, тогда да.
1: Продали политтехнологический продукт, Штирлица, о чем мы говорили.
0: Ну, то есть, можно сказать, это общественность поддерживает... Это сконструированная социологами и политтехнологами конструкция, Конструкцией, извините, С какой-то базой говорит. взглядов, навязанной причем. Продукт, который мы разработали, адекватен набору взглядов, да. свойственный вот для этой конструкции. В чем-то адекватный, а в чем-то мы еще и поднавязали вам. Потому что мы же здесь вестернизаторы. Государство единственный европеец. Мы вас будем делать чуть прогрессивнее, чем вы есть. Второй этап, который начался примерно с 2003-2004 года и продолжался до кризиса, это этап царского большинства, что Путин царь, и в принципе все граждане России его поддерживают, потому что стали жить лучше. А, это был период пиковых цен на нефть, это был период, когда Путин начал позволять себе вещи вроде Мунхинской речи, потому что тот-то Путин не стал бы он ему бы сказать, вот делай, у вас там 15-20% либералов в стране. Зачем Западу обижать? Но мы потеряем этих людей. Мы можем их потерять на выборах Государственную Думу. Мы можем их потерять на выборах вашего преемника в 2008 году. Но зачем? Зачем? Но там был встречный аргумент, что, во-первых, я царь. Это Павловский придумал. Это его называл царский выход. Назывался план избирательной кампании 2004 года. Сценарный план. Глеб Олегович сказал, у нас стало больше символических возможностей. Да, потому что страна вас приняла как царя. Потому что на первом этапе, как по рассказам помнящих, работавших людей, что, конечно, волошину Сурков пугали Путина страной, народом, понимаешь, они говорили, вот это мы произвели, как политтехнологический артефакт, а вот это люди. Вот хотите, как Владимир Владимирович с людьми встречаться, не хотите, можно мы дальше будем политтехнологический продукт производить. Да? Политтехнологиями заниматься. Да. То есть был народ пересобранный. Социологами и политтехнологами. А был народ, как есть, который президенту показывали и говорили. Вот... Про
1: те времена, по-моему, упоминал я: великий ЖЖ об
0: пол. об. Давай ссылочку Нижний... повесим. Ссылочку, ссылочку. об пол, да. Повесить. Там
1: в былинной форме рассказывается про устройство общественной палаты. Есть у нас такой орган, придуман, значит.
0: При Гризлов Сур... придумал. При Сурков придумал, Грязлову да людей. Непосредственно
1: да. участник, я думаю, мозговых штурмов это все описывает блинным языком. А может, кто из вас и угадает, кстати. Кто это написал? Okay. эти Нам стишки? с тобой сказали,
0: мерч больше не разыгрывать. Все, мы Ну, пока это не будем так, просто. На интерес.
1: На интерес. Не, очень полезная штука, вы посчитайте. Это вот там сильно, как бы. Вот о прошлом. Понятном языке и весело. Значит. Так немногие умеют. Угадать не так тяжело. Окей.
0: Okay. Третий этап эволюции народа Российской Федерации – это этап 8-14 год. Значит, первый этап – чистый политтехнологический продукт. Второй этап – царское большинство, укрепленное стремительным экономическим ростом. С восьмого почему. Но в том
1: числе, это же в том числе ре, ре, это путинская стабильность. Вот еще это. Так вот это там, путинская стабильность да? продлилась 4 года. Концепт, да, этот гулял. И действительно, ну, как бы,
0: ну, а че нам, да. Ну, че, у, вот у тебя это... нет по 140. Летом 8 года это, было.
1: Ну, это вот, наверное, из нашей раши вот этот телезритель. Да, это, да, вот, это, вот,
0: это вот абсолютно. У него да.
1: телевизор появился, еще что-то. Значит, что он пиво пьет?
0: Да, там. И на ну, Таганрог смотрит. смотрит.
1: Вот это, это оно. Приселные да, корточки,
0: красавец м- Пятигорск. Это второй этап эволюции русского народа в кавычках. Смотрите, ребят, мы не говорим про этнос, мы не говорим про гражданскую нацию, мы говорим про то, как, Население
1: Российской Федерации, как из
0: наверное. населения, как из, из совокупности граждан Российской Федерации власть производила себе разные народы. Да? Появился третий народ в связи с криминализацией. Это что? Народ года. как интерфейс. Наверное. Да, народ, как некоторые эпистемические интерфейс... Как они видят. Да, да. общество. Да. То есть то, то, да, то, то, есть, то как они иконки? видят российское общество. Говорят, иконки, а если найду? Значит, третий народ, это был народ, который впервые произвели одновременно двумя технологиями. С одной стороны, политическими технологиями, с другой стороны, уже технологиями социальной инженерии, которые впервые были применены как антикризисные тактики правительства. Это было единственное путинское большинство, которое было выстроено как... КОАЛИЦИЯ Реальная коалиция рациональных экономических интересов разных социальных групп. Не политехнологический продукт, не путинская стабильность, которая говорит, ну слушай, ну когда нет, стоит по 140 долларов. Пусть, ну, сидит, всем хор...
1: пусть сидит, сидит. пусть сидит. Причем сидят не в Лефортовском, опять же. Да, а, ну слушай, кто-то сидел и там, но... Ну, меньше было меньше было, меньше было. было. меньше было с
0: Лефортовскими замками. Да, нет, ну собственно сидел Михаил Борисович Ходорковский за всех в тот момент.
1: И, ну и из Юкоса сидели люди. Ну не так это было
0: Немножко это было не так. так, да, то есть там одного Юкуса хватало, чтобы они сидели за весь правящий класс. Сейчас уже, я думаю, что даже Роснефти одной не хватит, чтобы за весь правящий класс. Пока отдутся. вот ДСДС, да, пока СДС, СДС, да. Сибирский деловой союз пока сидит. И братья Магомедовы тоже сидят. Много кто сидит. Много кто сидит. Третий момент, на самом деле, вот в этот этот третий этап народа был самым правильным с политической точки зрения, потому что он, с одной стороны, включал в себя политические технологии, с другой стороны, он себя включал экономический базис, когда вы могли людям объяснить, почему они часть не путинского большинства, как эмоционально-аффективного, такого зрит... спектакулярного проекта. Хочу смотреть на Штирлица каждый день в новостях. На! Стерх вот. А когда все-таки с одной стороны у тебя был стерх, а с другой стороны у тебя были созданы уже не Кремлем, а правительством скрепы для экономических коалиций, да, где у тебя есть олигархи. У тебя есть рабочие. Ну, единственное, кому там не нашлось места, это креативному классу. А не надо было, потому что на Болотную выходить. Может быть, и на миллион умников бы нашлись какие-нибудь деньги. это
1: уже 12-й, да.
0: Ну, это вот в восьмом началось, когда стало понятно, что телевизором в момент всемирного экономического финансового кризиса люди, Да, уже как бы мозги-то промыты, а гречка, как и сейчас, по 120. Как бы, понимаешь? Да, оказалось, что... При... Это существовало до Крыма, а потом на два года примерно взлетел вот этот вот главный наш политический фантом новейшей российской истории, так называемое крымское большинство.
1: Крымский консенсус.
0: Крымский, крымский консенсус, который уже не включал в себя на самом деле обязательства относительно того, что все будут жить супер хорошо или лучше, каждый следующий день немножко лучше, чем предыдущий, но включал в себя элемент реальной национальной гордости, долю значит. Всем, нет, всем, да, всем дали, свое забрали и живем не хуже, чем вчера. Вот не сыграла. Два года полетело. до 18 ну года, знает. до 18-го Я, знаешь, года. Не нет, нет, до восемнадцатого года оно как бы летело все хуже, хуже, ниже, ниже, чадило, чадило, чадило. И в общем-то с восемнадцатого года никакого народа в голове Кремля уже нет.
1: Он он не нужен.
0: С 2018 года в голове Кремля есть что? Коллективную голове Кремля есть система показателей политической машины, которая описывается в электронных голосах. Уже. Уже. Она не совсем уже даже в аналоговой фальсификации описывается, она описывается...
1: Ну вы что, в результата?
0: Не дает мне говорить да. вот эти. Пап, не даешь мне клеймить, значит, а, даю. кровавый режим.
1: Зато даю официальным комментаторам хороший термин. Да. Уже многие говорят, почитаешь, коррекция, корректировка.
0: Да. Кто-то говорит, уже в разумных пределах. Надо корректировать, а в разумных, не, не заигрывайтесь там в а корректировку. Что вот, вот тут произошло, в разумных. А тут не в разумных. А вот есть не в ну, На самом деле термин Андрея про коррекцию, корректировку имеет смысл. Почему? Потому что, в принципе, сложилась очень странная ситуация, когда значительная часть граждан России некоторый объем фальсификации признает политически легитимным.
1: Ну, есть такое.
0: Понимаешь, да? То есть, мы с тобой про Хабаровск говорили в конце прошлого года. Можно так, можно. То есть, они как бы говорят, ну вот, а чего? Они бюджетников пригнали? Пригнали. Результат получили? Получили. Ну, то есть, это принуждение? Принуждение. Это в разумных пределах. это в разумных пределах, да, коррекция произошла. А вот ДЭК уже... Вопрос. Да, уже там, разумности. да, То ли, как говорит Андрей, Москве. переборщили с принуждением бюджетников голосованию в кабинете кадровика. На самом деле, там же ведь мы узнаем это. В какой-то момент, знаешь, каким образом? Я подумал, мы можем это узнать по количеству айпишников. Если действительно было массовое принуждение голосования на предприятии через один компьютер... Но там можно и не через один. Там можно было не через ну, один.
1: Можно сфотографировать. У кадровика все-таки mm-hmm. это...
0: Режимной Госкорп, обороны.
1: корп, такой какой-то, вот в провинции, где... Там у кадровика в кабинет, да. пожалуйста, да. А тут, я думаю, надо сфотографировать. И
0: в WhatsApp прислать. Да. То есть, все это где-то в WhatsApp, это в долине пало на серверах. Значит, где-то все есть. наши фальсификации лежат.
1: Но говорят, вот в северном регионе одном, не в моем родном. Там как? Пароль от госуслуг кадровику. К
0: кадровику. И там уже... Там, там понятно. Там все, что... Там четко. разберутся. Окей. Okay интерфейс работы с физическими телами российских граждан с 18 года Кремлю не нужен. Ему нужен интерфейс работы с физическими телами местной элиты до сих пор, потому что местная элита все-таки дает...
1: того все меньше.
0: Но там уже в Кремле началась борьба двух партий в контексте 24 года, одна из которых говорит, что нам вообще не нужен аналоговый интерфейс, мы будем топить... Социальные сети в наших месседжах, а будут ли у этих месседжей какие-то получатели конечные?
1: Да, насрать, да. Как бы нам уже. Насрать, курилы наши, да, да как да, я да, был да, на митинге да, одном. Да, да,
0: вот. вторая, вторая группа все-таки там люди более реалистичны. Они говорят: хорошо, да электронное голосование, да, КАИБы, да, мы пытаемся использовать информационную дубину для того, чтобы легитимировать результат на уровне, ну, просто Путин был в каждом утюге, да, поэтому его и выбрали в 2024 году. Да-да-да, чтобы у сомневающихся, ну, вот, корректировали. Но ну, понятно, и, что Путин был и в каждом утюге. Есть те, кто утюге.
1: поддерживает, и, значит, вот неравные условия ограничили. Нет, настоящих... доступа Навального кандидат... не
0: пустили на выборы.
1: Бюджетников все. нагнали. Ну, это вот... Не знаю, почему забыли, да. это а, Володин, просто о, цифровая У Вячеслав Викторовича был хороший термин. Под конец. Да, вот когда он стал чувствовать, он сначала разгонял легитимность, конкурентность. конкурентность, да. Потом, когда получилось, что конкурентность-то есть, а тут тебе в Иркутской области выигрывает Сергей Левченко коммунист выбор. Ты говоришь, о, конкурентность хорошо. Все, Сергей Левченко, работаем с ним, или там Евгений Розман выигрывает выборы, все в прием в Крем, пришел там или Галина Ширшина, бывший мэр Петрозаводска, все наши показали людям все. Уже что-то, значит, от... конкурентность, открытость, колл-фактор был. Колл-фактор Мы мучили, да, про Типа вот кто работал А Кремлевым. потом
0: чего у них было?
1: И тут, значит, конкурентность. Значит, ты говорил, говорил, и тебе она вышла конкурентность. Ну, как бы люди-то ловят сигналы какие-то, значит, внизу, и главы, местные, мэры какие-то, и, значит, группы не ФПГ, а, может, и федеральные Понимают конкуренцию по-своему. Начинается
0: конкуренция.
1: Начинается конкуренция, значит. А, вот, конкуренция. Потом все, от коммунистов уже не ходили. Серьезно. Если ходили... Был случай в Тверской прекрасный. Да, пошел Вадим Соловьев. дерская область. Это 16-й год. В 15-м выиграл Левченко выборы. И закрутилось, что значит, от коммунистов можно... Есть сильное отделение КПРФ, которое муниципальный фильтр преодолевают, потому что, ну, как бы, когда не преодолел, тут то тоже все легендерно, ну, mm-hmm. да, вот, ну, ну, не смог. Ну, не смог, да, пол... да, пол... У не вас пол... нет депутатов, не ну, ну, что, работайте в поле, пусть у вас, пусть это сами партия виноваты. Да. Есть Тверская область, сильное КПРФ, значит, руководил, пусть Варяк, но он там стал свой, да, Вадим Георгиевич Славьев, бывший главный юрист
0: Главный юрист КПРФ.
1: Депутат Госдумы, Дока, значит, бывший московский судья, человек, все, да, наладил. Соловьев, самый популярный политик в Советской области, решил стать губернатором. Подписи были в какой-то момент. Я бы ему, помню, звонил. Я просто знаю его хорошо. Угу. Да, что, о, никакой. Просто никакой, да. Ну, как говорю, на него причем у них подписи были, они типа как бы положили, по-моему, подписи, ну, в общем, не добрали они количество, по-моему, под, там, сложная система, надо одно какое-то определенное количество из От районов, да, и, чтобы да. главы были, и вот как-то типа напутались с папками, угу. и там же потом такая была мину, мы же потом довезем, но неправильные папки, вот ты веришь, чтобы главный юрист КПРФ составил не так не верю. Да, но ну, нам тяжело. Я же вот... Там, это были еще выборы в Госдуму, как бы, шестнадцатый год, й да, подготовка, что я вот финал, и вот у себя я... И Володин не забыл. Вадим Георгиевича не оказалось в Володинской Госдуме. Окей. А, но конкурентность, значит... На вот это все поменялось? Да, колл-фактор, да, колл-фактор. Вот Уже к 16 году получилось, что колл-то какой-то вот... 15-16 начало трясти. Заменили легитимность. Да, что э, выиграли выборы? Люди значит, mm. реально, которые признаются власти. Все, то есть, им люди. На легальность. <свят> Результаты выборов законны. Да, законны. Да, ну, то есть, как, ну, какая модель В смысле, в легитимность. Вот Ты все. бюджетника согнал. У тебя, наверное, как бы он руководитель-то нелегитимный. Ну, легальный.
0: легальный, потому что пришел бюджетник. Поэтому давайте смотреть тогда вот этот вот переход 16-18 год, переход от легитимности к легальности. Этот переход означает следующее, что интерфейса, на котором написано «российский народ», уже не нужен. Да. Потому что нужен интерфейс, на котором написано «ресурсы легальности». То есть набор правовых процедур, которые кандидат в губернаторы, одномандатник, кандидат в президенты Российской Федерации прошел. Просто чекнул, да, боксы тикнул, раз тикнул, два тикнул, три тикнул. Подписи четыре, тикнул. собрал. Подписи собрал, и так, так далее. Я не убежден в том, что, я согласен с Андреем, что, скорее всего, двухпартийную систему до 2024 года не построить. Но я готов сделать сейчас последний, первый и последний прогноз. В 2022 году я готов сделать прогноз, что, конечно, Путина будет выдвигать на президентский пост ни одна партия. Не одна. Ну, а как? Выдвигать будет одна. А поддерживать будет еще две-три.
1: Но уже со справедливой Россией уже, уже в 2018
0: со... году. Будет, будет. И справедливая будет, и может ЛДПР будет. Пос... вот ей богу, вот, ей-богу, вот если, если будут выдвигать его, то уже как раз вот, да, вот эту легитимность будут заменять объемом или количеством легальности. Причем Чтобы легальности и Да, 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 вот. да, да, да. Не политическая программа, а просто количеством сколько, значит, политических сил поддержало вы движение Потому что Владимира электронка
1: Чапутин. и КАИП, ну какая тут
0: легальность?
1: Да, все-таки Володин работал с людьми, Сурков работал с людьми.
0: Сурков и. работал со смыслом и с людьми. Тут со, есть... со смыслом, с медиа и с людьми. Володин работал с медиа и... Все равно некий народ он подразумевал. И с людьми. Да. Да. Кириенко работает уже только с каналами доставки. А какая тут легальность? Ну, тут уже... Да, то есть ты имеешь в виду, что у нас как бы после легальности еще один этап намечается. Ну, а а, а что можно обсуждать
1: вот в том же дэге? Вот а в чем его легальность,
0: да? Когда
1: ты можешь сделать все, что угодно, просто все, что... В принципе, в теории, да, вот до дэга произошло мой любимый пример... Да, Вот, кстати, неважно, мэрия Москвы, что там, свой дек у нее, не свой. На базе, по-моему, госуслуг, потому что Primeris Единой России проходил. У нас в Москве каждый десятый, по-моему, москвич, да? 700, да, да,
0: да, да, да. Каждый
1: да. десятый избиратель Москвы у нас зарегистрировался на сайте Primeris ЕР и проголосовал. Проголосовал чуть меньше.
0: Проголосовал 600 тысяч?
1: Ну, там... Вот, А какая легальная. Хорошо, давай тогда, давай,
0: давай тогда покажем развилки. Значит, смотрите, еще раз. Первый этап. Из граждан Российской Федерации, имеющих какие-то симпатии, антипатии, политические взгляды, им делается продукт, который не давит им на мозоли и учитывает их симпатии. Первый этап. Второй этап. Им говорят, вы народ Российской Федерации, реально живые люди. У вас есть царь, его зовут Владимир Владимирович Путин. Он делает так, что вы все живете в а завтра будете жить два раза во. И это про, то есть просуществовало, соответственно, первый этап, это 96. Первый выбор, все-таки, выборы Ельцина вторые. Выборы 99-го, 2000-го и где-то по 2003 по 2004 год. Второй этап, это март 2004 осень 2008-го, включая пересменку Путина-Медведева. Которые говорит: ну, а что? все говорят, ну, царь, ну, ну, норм, как бы, да, ипотека скоро будет, говорили мы себе тогда. Третий этап, первое и последнее в истории Российской Федерации, коалиционное строительство, в котором к политтехнологиям добавилась, собственно, реальная политика, то есть попытка нажать людям на рациональный экономический интерес, помочь, поддержать, с тем, чтобы сколотить из них все еще реальную, аналоговую из живых людей социальных групп коалицию. Этап крымского консенсуса, который, как Андрей очень хорошо показал, вообще-то привел к росту конкурентности внутри вот этой рамки признания того, что случилось с Крымом. Понимаешь, да? Это же круто было, когда все сказали, ну да, коммунисты приняли Крым, да, единоросы приняли Крым, да, а теперь мы должны заниматься политической борьбой друг с другом. Чем это закончилось? Тем, что конкурентность замели под ковер, а вместо легитимности придумали легальность. И вот эта легальность, как бы да, легальность, 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 которая, собственно говоря, уже она не видит, уже не нужен интерфейс народа, а нужна, а это интерфейс, то есть политика из интерфейса, в котором видны люди, становится интерфейсом, в котором видны правовые процедуры, просто юридические процессуальные процедуры. Чек-лист, Чек-лист да, папки сдал, с избирком пришел, ты это дожило, до поправку в Конституцию когда уже рамку легальности вот так вот об стол, об пол как бы расфигачили и создали систему, в которой единая система, значит, публичной власти. А это значит что? Что президент-начальник районом, с городским поселением. Нет, их нет. Не... Их не существует. Районы есть, городские поселения есть? Да, есть муниципальный округ. Да, Президент может быть начальником всего, абсолютно всего в стране. И в этот момент они уже вот этот чек-лист разбили. И, собственно говоря, сейчас спора в контексте 2024 года о российском народе и нужен ли интерфейс к российскому народу нет. А спор идет о том, нужно ли просто создать картину гигантского медийного преимущества кандидата от власти на этих выборах, или нужно все-таки с кем-то поработать реально, имея в виду под кем-то местное начальство и местная элита. То есть, собственно, спор идет о том, нам нужно разговаривать с начальниками территориальных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий, главами районов, вице-губернаторами, или с ними уже даже и разговаривать не нужно, потому что результат все равно приедет наполовину в электронной форме, а нужно просто как бы сделать так, что ты заходишь как бы в... В матрицу. В матрицу, да. А там везде Путин, да, как вот в него заходит, а там везде, значит, архитектор матрицы. Это грустная, это грустная история, это грустный вопрос. На самом деле, может быть, это вообще был самый главный вопрос российской политики последний там. Ну придумали, лет.
1: видишь. Цурков опять делал, да. рзац вот этот глубинный народ, да. А что это такое, когда недалекий человек зачем-то с этой стороны, с другой начинает, что вот глубинный народ, да, он вот за что? За, за что, что он? он? Да. Но он всегда за Путина, значит, себе, да, да, он какой-то зверь. Нет, есть люди, не, не, под глубинным народом подразумевается обычное население, да. Я И... не знаю, что под это не я социологический не знаю, это терм, нет такой
0: фигни, нет такой ее как Но вещи в мире. Обычно это нет. транслируется, что глубинный народ, это вот жители... А Брат, знаю, извини, что. пожалуйста, вот Братск, Нижний Тагил, Челяба отчасти, это один глубинный народ. А что
1: значит глубины? Ну, это смешно, это просто
0: смешно. 30-тысячные станицы Краснодарского края это другой глубинный народ. Если мы говорим про. То есть мы говорим, что это какие-то люди, которые живут в провинции, и они более репрезентативны для понимания населения Российской Федерации, нежели мы с э, Перцевым. Ну, вот как бы: извини меня, пожалуйста, большие города за Уралом. Это... Одно... Да, это не восторг. Это, это вообще другой глубинный народ. Еще раз, когда людей собирают в большинство для того, чтобы им нравилось смотреть на продукт по телевизору, который называется президент, это постмодернизм. Когда, с одной стороны, им делают продукт, на который им приятно смотреть, уже, правда, не имея свободы в выборе того, будет это этот продукт или тот, то, что у них все-таки была свобода, но при этом говорят, мы учтем ваши, ваши, ваши экономические интересы, да? ваши бюджетники, ваши олигархи, ваши рабочие, это другая политика. А когда политика выглядит так, что, ребят, у нас президент сидит в бункере. Ну,
1: ну вот и придумали глубинный дорог. Митинга дорогу. Соби- митин,
0: митинга да. собирать уже не надо. Он, он не пойдет на митинг больше. Все, никаких митингов в его политической карьере больше не будет. Поэтому, конечно, с одной стороны возникает цифровая голосовалка, с другой стороны возникает цифровой глубинный народ. Который,
1: который надо придумать. Который
0: надо придумать и потом поженить каким-то образом. Ну,
1: извини, пожалуйста, опять не скажу я интеллектуальной элите. да Каждый... Как? Ну, вот есть дурацкий термин странный, да? Типа инфо-цыгане. Уже его как бы... Ну, это вот лекторы, которые непонятно о чем говорят. Э, Коучинг. Да-да-да. Вот люди... Видите пост в соцсети, потому что у нас как бы эксперты, еще кто-то постят, мало пишут, да, лень, лучше пост написать с фаршем из с терминов, странно, колонку, статью, не знаю, размышления в вольной форме, где говорится глубинный народ, сразу закрывайте. Сразу закрывайте. Все. Все. Человек не понимает, о чем он говорит он не знает, что сказать. Он может жонглировать пустыми терминами, которыми придумал Владислав Юрьевич Ширков, который до сих пор властвует над умами нашей публичной интеллектуальной элиты.
0: Спасибо, до свидания. Спасибо большое. Это прекрасное, эмоциональное, очень честное завершение первого сезона подкаста «Перцев и газы». Спасибо. Спокойной ночи. До конца января. Пока-пока. Пока.